0: Sarah. Hallo Laura. Weißt du, was morgen für ein Tag ist? Montag. Mm -hmm. Und das heißt, morgen kommt unsere Special-Folge, wie sage ich es? So? Oh mein Gott, ich darf ja gar nicht zu viel verraten. Ja. Aber morgen kommt auf jeden Fall etwas ganz Besonderes live.
1: Also endlich mal ein Montag, wo man sich drauf freuen kann. Ja, definitiv.
0: Also ich freue mich riesig drauf. Ich auch. Ich bin schon voll gespannt ja. und auch, was ihr alle dazu sagen werdet. Aber wir werden das auf jeden Fall bei uns in die Story posten. Ihr könnt es nicht verpassen.
1: Also schaut am Montag auf jeden Fall bei Instagram vorbei.
0: Ja, definitiv. Ja, und jetzt haben wir genug von unserem geheimen Projekt gesprochen. Ja. Jetzt würde ich sagen, gehen wir zu unserem heutigen Fall. Laura, it's your turn.
1: Ja, gerne. Und ich freue mich schon total, euch von dem Fall zu erzählen. Sarah, habe ich schon das ein oder andere ganz mhm. kleine Detail berichtet, weil ich es nicht für mich behalten konnte?
0: Ja, und ich bin auch jetzt schon übertrieben gespannt.
1: Ja, deswegen geht's jetzt los. Mitte Juli 2015 läuft Lauren Ag die Treppen in ihrem Elternhaus nach unten und erzählt ihrer Mutter Sherry, dass sie mit einer Freundin zum Wakefest fahren möchte. Sherry weiß nicht wirklich, was das ist und fragt nach. Ich weiß es auch nicht. Ich wusste es vorher auch nicht. <lacht> Das Wakefest ist ein dreitägiges Festival in der Nähe des Center Hill Lake in Tennessee. Zwei Stunden entfernt von Nashville. Hauptsächlich für Menschen in ihren Zwanzigern. Eine einzige große Party. Tagsüber werden die talentierten Wakeboarder angefeuert und nachts dann gefeiert, was das Zeug hält. Auf die Frage, mit wem Lauren auf das Wakefest möchte, antwortet sie mit Hannah Palmer. Eine Freundin aus Kindertagen. Sherry hat kein gutes Gefühl dabei. Sie vertraut Hannah nicht wirklich. Lauren ist für sie als Freundin nur dann gut genug, wenn sie gerade keinen Partner an ihrer Seite hat. Doch Lauren beruhigt sie und sagt, vor Ort seien schließlich ja auch noch genug andere Leute, die sie gut kennt. Und ich glaube, irgendwie kennen wir das alle, dass entweder unsere Eltern oder Geschwister uns von Freunden abgeraten haben. Ja. Die wir immer total in Schutz genommen haben. Ja, total. Und irgendwann dann zurückgeblickt haben und gedacht haben hätte ich mal von Anfang an auf meine Mama gehört. Ja, und woher wissen Mamas sowas immer? Die haben da so ein Gespür für. Ja,
0: immer, immer, immer haben sie recht. Das ist so
1: verrückt. Ja, und das war in unserem Fall eben genauso. Mhm. Sherry möchte noch mehr über das Festival wissen und fragt ihre Tochter, wo sie dort übernachten werden. Lauren antwortet, in einer Kabine. Also auf diesem Festival gibt es viele Hausboote auf dem See, in denen man auch übernachten kann. Mhm. Am Freitag, dem 24. Juli, geht es los. Zunächst plant Lauren nur eine Nacht auf dem Festival zu verbringen. Sie möchte Samstag gegen 18 Uhr zurück sein, da sie noch Pläne für den Abend mit ihrem Freund hat.
0: Ah, und ihr Freund geht aber nicht mit auf das Festival.
1: Genau. Okay. Und es steht Samstag dann eben eine Party an, auf der Lauren die Unifreunde ihres Partners kennenlernen soll.
0: Ah, okay, also schon ein ganz schön wichtiger Abend wahrscheinlich ja. für sie. Ja.
1: Lauren packt also ihre Sachen. Flipflops, einen Schlafsack und ein paar Klamotten. Als Lauren gerade aufbricht, kommt Sherry von der Arbeit nach Hause. Also die beiden treffen sich wirklich gerade noch so vor der Haustür und Lauren sitzt eigentlich schon im Auto. Lauren steigt aus dem Auto aus und umarmt ihre Mutter ganz fest. Dann läuft sie zurück zum Auto, dreht sich noch einmal um und gibt Sherry noch einmal eine letzte, dicke Umarmung. Sherry drückt ihre Tochter noch einmal ganz fest an sich und verabschiedet sie mit den Worten, sei vorsichtig. Sie hat ein ungutes Gefühl, ihre Tochter gehen zu lassen. Und jetzt kommen wir auch wieder zu dem unguten Gefühl bezüglich Hannah. Denn die sitzt bereits im Auto, aber sie schaut Sherry nicht einmal an. Also kein Hallo, kein Lächeln, nichts. Ernsthaft? Mhm. Boah, das finde ich super respektlos. Ja, sie hat halt einfach nicht mal Hallo gesagt. Das geht gar nicht. Mhm. Lauren ist eine bildhübsche junge Frau. Geboren wurde sie am 19. August 1993 als Tochter von Sherry und Brian in Biloxi in Mississippi. Sie lebt nun mit ihrer Mutter Sherry, die wir ja bereits kennengelernt haben ihrem Stiefvater Michael und ihren drei Geschwistern Allison, Jordan und Joshua in Tennessee. Ihre Eltern haben sich früh getrennt, doch Lauren hat sowohl zu ihrem Vater als auch zu ihrer Mutter eine tolle Beziehung. Ihr Stiefvater Michael ist Teil ihres Lebens, seit sie drei Jahre alt ist und auch zu ihm hat sie ein gutes Verhältnis. Generell ist sie eine unfassbar fröhliche junge Frau, die immer am Lachen und Tanzen ist. Sie genießt das Leben in vollen Zügen. Das Tanzen ist eines ihrer größten Hobbys. Das Wohnzimmer ist ihre Bühne, auf der sie Tanzvideos nachtanzt und ganz neu interpretiert. Als sie älter wird, sieht man sie sogar selbst einmal in einem Tanzvideo. Sie ist so gut, dass sie ein Tanzstipendium für eine Uni erhält. Aber das lehnt sie ab. Ihr Herz schlägt für etwas anderes und so entscheidet sie sich für den Studiengang Criminal Justice. Boah, das kann ich voll verstehen. Mhm, das ich kann glaube, ich total nachvollziehen. Ja, ich glaube, alle, die uns zuhören, können das gut nachvollziehen. Ja. Ihr liegt die Wissenschaft und sie hat ein Händchen dafür, Rätsel zu lösen. Sie ist sehr intuitiv, sagt ihre Mutter Sherry später. Gemeinsam schaut sich das mutter tochter daher öfter CSI oder Law and Order im Fernsehen an. Lauren träumt davon, irgendwann mal beim FBI zu arbeiten. Sie ist die Art von Mädchen, mit dem jeder Junge ein Date möchte und jedes andere Mädchen so sein möchte wie sie. Auf ihrem rechten unteren Arm trägt sie ein Tattoo. Ein Schriftzug mit einem einzigen Wort. Brief. Also atme. Zu ihrer Mutter Sherry sagt sie an einem Tag, dass sie das nach einem stressigen Tag oder nach einer stressigen Situation wieder runterholt. Sie schaut dann auf ihr Tattoo und erinnert sich, runterzufahren und einmal tief durchzuatmen. Lauren und Hannah posten Fotos von ihrem Roadtrip auf Social Media mit der Beschreibung «Can't wait for Wakefest». Sie können es also nicht abwarten, endlich anzukommen. Hannah fährt Laurens Wagen. Sie haben eine zweistündige Autofahrt vor sich. Die jungen Frauen scheinen eine gute Zeit zu haben. Wie das auf Festivals in der Regel üblich ist, fließt auch bei den Freundinnen jede Menge Alkohol, sobald sie ihr Ziel erreicht haben. Irgendwann treffen sich die beiden Frauen mit Hennas neuem Partner Aaron Lilly und einem seiner Freunde Christopher Stout. Weder Henna noch Lauren kennen Chris. So hatte sich Lauren das Ganze nicht vorgestellt. Sie ist davon ausgegangen, viel Zeit mit Henna zu verbringen und jetzt ist sie mehr das fünfte Rad am Wagen, da Henna nur Augen für Aaron hat. Ach, sie wusste
0: gar nicht, dass der Freund von Henna auch eingeladen mhm. ist. Oh, das hätte ich aber auch nicht so cool
1: gefunden. Ja, wenn du dich auf so ein Mädelswochenende freust. Ja, das muss man schon miteinander absprechen eigentlich. Und dann sitzt du da so mit dabei und ja. die hat nur Augen für ihren Freund, nicht ja. so eine
0: coole Aktion. Vor allen Dingen hört sich das so ein bisschen so an, als hätte Henna das halt von vornherein ausgemacht ja. und hätte es Lauren einfach nicht gesagt ja. und dann so, ach ja krass, du bist ja auch hier. Na? Was ein Zufall, ja, <lacht> ja genau. Das ist dann halt irgendwie uncool.
1: Ja, ist es auch. Doch sprechen wir erst einmal kurz über die beiden Männer. Aaron Lilly ist rein optisch der klassische Surfer und Sunnyboy. Groß, lange blonde Haare und eine Sonnenbrille auf der Nase. Doch der Schein trügt gewaltig. Aaron ist nicht der Umgang, den man sich für seine Tochter wünscht. Er ist die Art von Mensch, die anderen Menschen ausnutzt und schlecht behandelt. Manchmal hat er mehrere feste Freundinnen zur gleichen Zeit. Ohne, dass diese voneinander wissen, natürlich. Und die Freundinnen, die er hat, schlägt er. Und wer ist Chris? Ein ähnlicher Typ wie Aaron, der schon oft in Konflikt mit dem Gesetz gekommen ist und sich oft betrunken hinters Steuer setzt. Er verbirgt nicht, dass er Interesse an Lauren zu haben scheint. Doch Lauren hat kein Interesse. Sie ist ja bereits glücklich vergeben. Die Gruppe feiert den ganzen Tag und irgendwann machen sie sich auf zu ihren Schlafplätzen. Lauren denkt bis zu diesem Zeitpunkt, dass sie in einer der Kabinen schlafen werden. Doch die sind bereits alle belegt. Somit muss die Gruppe in der Nähe einer schmalen Klippe übernachten. Und dieser Platz gehört nicht mehr zu dem Festivalgelände dazu, ist also auch nicht offiziell zum Campen gedacht. Und das nicht ohne Grund. Es gibt dort weder Schilder noch einen Zaun. Die höchste Stelle an dieser Klippe ist 27 Meter hoch. Also wirklich kein geeigneter Ort zum Zelten, vor allem dann nicht, wenn man bedenkt, dass dort jede Menge Alkohol fließt. Die Festivalbetreiber wissen, dass dort jedes Jahr Leute campen, doch es kümmert sie nicht wirklich, weil es gehört ja nicht zu ihrem Gelände, also haften sie an dieser Stelle ja auch für nichts. Denn was dazu kommt, die Stelle befindet sich auf der anderen Seite des Sees, das heißt auf der anderen Seite, wo sich eben das Festival abspielt. Und daher kann man auch nur mit einem Kanu dorthin kommen und muss dann noch einen steilen Weg auf sich nehmen. Das alles meistens unter Alkoholeinfluss. Also alles in allem keine gute Idee. Außerdem trägt man ja bei einem Festival, vor allem bei einem Festival, was sich um Wassersport dreht, meistens eher Flipflops und keine Wanderschuhe. Und das macht den Aufstieg natürlich nochmal um einiges gefährlicher und schwieriger.
0: Ja, also man kann wirklich zusammenfassend sagen, dass das so nicht gedacht ist und so wahrscheinlich auch keine gute Idee ist.
1: Sollte eigentlich keiner machen. Vor allem, wie gesagt, wenn halt eben Alkohol getrunken wird. Ja. Das Einzige, was diesen Weg markiert, den die Gruppe nach oben gehen möchte, ist ein Seil, welches am Weg nach oben entlang an Bäumen und Sträuchern befestigt ist. Also auch nichts Offizielles natürlich. Das wurde eben von ehemaligen Besuchern des Festivals dort angebracht. Der Weg nach oben ist unfassbar steil und ist schon nüchtern und mit entsprechendem Schuhwerk nicht einfach zu bewältigen. Und die Freunde wissen auch, dass es gefährlich ist, was sie machen, weil es gibt ein Video aus dieser Nacht, wo sie eben im Kanu sitzen und auf dem Weg zur Klippe sind. Und in diesem Video ist zu hören, wie jemand sagt, we are going into a death trap. Also wir sind auf dem Weg in eine tödliche Falle.
0: Okay, weiß man, wer das gesagt hat?
1: Es klingt so, als würde es eine Frau sagen, finde
0: ich. Okay, und in diesem Kanu waren aber nur die beiden Mädels und der Freund und der Kumpel vom Freund. Ja, genau. Okay.
1: Der nächste Tag, der 25. Juli 2015. Die vier gehen gemeinsam Klippen springen, was im Center Hill Lake unglaublich gefährlich ist. Also die machen halt irgendwie alles, was gefährlich ist.
0: Ist wirklich so, ne? Also egal, was man nicht machen sollte, sind sie so, ja, bin ich dabei. Ja, mache ich. Let's go.
1: Denn es gibt dort eben ganz viele steile Klippen und zudem scharfe Felsen, die unter der Wasseroberfläche lauern, die man eben von oben nicht erkennt. Lauren springt als letzte und stößt sich den Kopf an einem dieser Felsen. Für einige Sekunden ist sie weggetreten und die anderen drei glauben, dass sie sich vielleicht eine Gehirnerschütterung zugezogen hat. Doch scheinbar geht es ihr gut. Die Gruppe verbringt den Rest des Abends an einer Bar und Lauren wirkt ganz normal. Und es gibt auch ein Video von diesem Abend aus der Bar. Es wurde mit einer GoPro-Kamera aufgezeichnet und da sieht man Lauren und sie scheint wirklich einfach eine gute Zeit zu haben. Wer hat das Video gemacht? Ihnen jemand von Ihren Freunden, oder? Also ich glaube, Aaron und Chris sieht man da im Hintergrund irgendwo. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das dann irgendwer war, der an dem Abend halt auch zufällig Ja, ja, könnte ja auch war. sein. Ja. Lauren möchte nicht noch einmal an der Klippe campen. Sie versucht daher, an diesem Abend andere Leute zu finden, die sie kennt, um eben eine andere Schlafmöglichkeit zu bekommen. Sie trifft Cassie Franks, eine Freundin aus der Highschool. Cassie geht schon seit vielen Jahren zu diesem Festival und kennt die Stelle, an der die Gruppe übernachtet. Auch sie hat dort bereits übernachtet und sie sagt auch, dass sie sich dort sehr unsicher gefühlt hat und nie wieder dort übernachten möchte. Lauren fragt Cassie also, ob sie nicht bei ihr mit in der Hütte übernachten könne. Doch Cassie sagt, dass die Hütte schon voll sei. Insgesamt fragt Lauren fünf Leute an diesem Abend, ob sie bei ihnen übernachten kann oder sie jemand nach Hause bringen kann. Weil wir erinnern uns, sie wollte ja eigentlich Samstag auch schon zurück sein. Und jetzt ist ja Samstagabend.
0: Ach, und ihre Freundin möchte aber länger dort bleiben. Ja. Und es ist ja das Auto der Freundin.
1: Nee, es ist Laurens Auto. Ja. Aber sie ist gefahren. Hannah ist, ist gefahren. Mhm, genau.
0: Ja, okay, aber sie kann ja auch ihre Freundin nicht einfach so alleine dort lassen. Kann ich schon verstehen. Vor allem zu diesem Zeitpunkt hatte sie ja auch schon wieder Alkohol getrunken und mhm. konnte auch einfach nicht mehr fahren. Mhm, Stimmt. Aber wie haben sie denn dort übernachtet? Hatten sie ein Zelt? Weil
1: sie waren ja eigentlich gar nicht aufs Zelten eingestellt. Ja, dazu komme ich auch später noch. Okay. Aber niemand hat Platz für Lauren und keiner kann sie nach Hause fahren, weil eben keiner mehr Auto fahren kann. Also bleibt Lauren nichts anderes übrig, als sich mit dem Rest der Gruppe wieder auf zur Klippe zu machen. Das geschieht gegen zwei Uhr nachts. Und jetzt kommen wir zu deiner Frage eben, Sarah. Denn gegen 3 Uhr gehen Hannah und Aaron in ihr Zweimannzelt, um dort zu schlafen. Und Lauren und Chris lassen sie alleine, die sich eine Hängematte teilen müssen. Eine Hängematte? Mhm. Draußen? Ja. Und diese Hängematte, die ist nicht nur draußen, sondern die hängt lose zwischen zwei Bäumen über der Klippe. Also haben sie direkt unter sich quasi keinen Grund. Ja. Ernsthaft? Also da geht es 27 Meter in die Tiefe unter ihnen. Und deswegen... Also Lauren möchte da auch überhaupt nicht schlafen, ihr gefällt der Gedanke gar nicht und deswegen möchte sie dann nach Hause, aber ihre Freunde lassen sie nicht und nehmen ihr dann auch den Autoschlüssel weg. Sie sagen später aus, dass sie das taten, um zu verhindern, dass sie sich betrunken hinter das Steuer setzt. Okay, kann ich bis
0: zu einem gewissen Punkt auch verstehen. Also ich würde dich wahrscheinlich auch nicht mehr fahren lassen, aber ich würde dich halt auch erst gar nicht in die Situation bringen, ja. dass du betrunken fahren möchtest, weil ja. du da mit einem fremden Typ in der Hängematte ja. über so einem Abgrund schlafen muss. Und ich lege mich dann
1: einfach mal ins Zelt. Ja, aber
0: warum hat sie nicht ihren Freund
1: angerufen? Hätte er sie nicht vielleicht abholen können? Also sie hat Freunde angerufen oder den mhm. Nachrichten geschickt. Also eine Freundin namens Jade hat sie kontaktiert. Und sie hat ihr geschrieben, dass sie keinen Spaß mehr hat und nach Hause möchte. Und hat sie auch gebeten, sie abzuholen. Aber Jade sagt dann, es sei zu spät und auch einfach schon zu dunkel, weil der Weg zum Wakefest ist sehr sehr kurvig ja. und er kennt den Weg nicht und traut sich nicht zu den im Dunkeln alleine zu fahren. Ja, kann ich ja auch verstehen. Und wahrscheinlich dachte sie, ja, die findet das jetzt alles nicht so cool, aber morgen ist bestimmt alles wieder in Ordnung. Genau, genau so schlimm ist es nicht, ist ja, ja nur noch eine Nacht. Genau. Als Lauren dann gefragt wird, warum sie denn unbedingt heim möchte, sagt sie, dass der Rest der Gruppe gemein zu ihr sei. Da sie also keine Möglichkeit hat, heimzukommen, schläft Lauren mit Chris in der Hängematte über der Klippe. Als Hannah, Aaron und Chris am nächsten Morgen aufwachen, ist Lauren verschwunden. Ihre Schuhe, ihr Handy und all ihre anderen Sachen liegen noch in der Nähe der Hängematte. Doch von ihr selbst keine Spur. Und der Autoschlüssel war auch immer noch dort? Genau, weil den hatten ihre Freunde ihr ja abgenommen.
0: Und den hat sie sich auch nicht irgendwie wieder geholt oder genau, so? Genau, ja.
1: Okay. Doch die drei scheinen das nicht wirklich zu kümmern. Sie machen weiter Party, als wäre nichts. Sie denken, Lauren sei vor ihnen aufgewacht und sitzt bestimmt schon an einer der Bars. Sie meldet ihre Freundin nicht als vermisst. Und das, obwohl das Kanu, mit dem die Gruppe am Abend zuvor zu ihrem Schlafplatz gelangt ist, noch an Ort und Stelle ist.
0: Ja, soll sie rübergeschwommen sein.
1: Ja, eben, sie kann ja nicht mit dem Kanu rüber. Und sie, sie hatte ja sein? auch einfach keine Lust mehr. Ja. Als würde sie sich dann einfach an eine Bar setzen. Und dann denken sie ja, vielleicht hat ihr Ex-Freund sie abgeholt, weil ihr Ex-Freund war auch auf dem Festival. Mhm. Und Chris sagt später, Lauren hätte ihn unbedingt noch sehen wollen, aber die Gruppe hatte am Abend eben keine Lust gehabt, den ganzen Weg wieder zurückzupaddeln. Okay. Sie melden sie nicht einmal dann als vermisst, als sie Lauren den ganzen Tag nicht auf dem Festival sehen. Sie fragen einige Leute, darunter auch Cassie: Habt ihr Lauren heute schon gesehen? Die Frage wird von jedem verneint: Niemand hat sie gesehen. Gegenüber der Polizei wird Erin später wortwörtlich sagen, »Ehrlich gesagt war ich nicht wirklich besorgt. Ich dachte nicht, dass irgendetwas passiert ist oder passieren wird.« Zur selben Zeit versucht ihre Mutter Sherry Lauren immer wieder und wieder anzurufen. Doch sie erreicht ihre Tochter nicht. Sie bekommt Panik. Lauren wollte doch schon Samstagabend zurück sein. Warum hat sie ihr nicht mitgeteilt, dass sie ihre Pläne geändert hat? Zu den ganzen Anrufen sendet Sherry ihr auch Textnachrichten, doch auch auf die bekommt sie nie eine Antwort. Zu diesem Zeitpunkt ahnt Sherry noch nicht, dass sie nie wieder mit ihrer Tochter sprechen wird. Gegen 16.30 Uhr sind zwei Fischer, Vater und Sohn, auf dem See unterwegs, als sie plötzlich pinke Shorts im Wasser entdecken. Sie gehen näher ran und sehen, dass dort nicht nur eine pinke Shorts treibt. Getragen wird sie von dem leblosen Körper einer jungen Frau, die mit dem Kopf nach unten im Wasser treibt. Mm. Oh nein. Umgehend informieren sie die Polizei und bei der Frau, die dort im Wasser treibt, handelt es sich um die 21-jährige Lauren A.G. Officer Chris Charchak schaut sich den Körper genauer an. Charchak kennt die junge Frau. Er hatte sich am Tag zuvor mit Lauren und ihren Freunden unterhalten. Und er war eben die ganze Zeit auf dem Festival, weil er so der Chef der Sicherheitsleute mhm. vor Ort war. Er beschreibt Lauren als einen sehr aufgeschlossenen Menschen, ihre Freunde hingegen eher als ruhig. Lauren hat Blut auf ihrem Hinterkopf und im linken Schulterbereich. Zudem bemerkt er eine Markierung auf der Brust, welche einer Bissspur sehr ähnlich ist. Eine Bissspur? Mhm. Komisch. Ja. Und dazu hat sie noch einige Knochenbrüche, darunter ihre Nase und einige ihrer Finger. Auf den Oberschenkeln sind deutlich einige blaue Flecke zu erkennen. So, als hätte sie jemand festgehalten oder auf ihr gekniet, um sie nach unten zu drücken. Mhm. Und diese Flecken entdeckt er auch im Nacken, also als habe jemand Druck auf ihren Nacken ausgeübt. Und die Flecken auf den
0: Beinen sind auf der Rückseite der Beine oder? Vorne. Vorne, vorne ja. Okay. Hm. Weil wenn sie die blauen Flecken auf der Rückseite ihrer Beine gehabt hätte, also auf den Waden hinten, mhm. dann hätte ich mir jetzt vorstellen können, dass irgendjemand quasi sich so auf ihre Waden gekniet hat und ja. dann sie am Nacken, festgehalten hat und unter Wasser gedrückt hat, dass sie daher die Flecken hat.
1: Genau, dann wäre sie ja wahrscheinlich ertrunken. Genau. Manchmal. Und genau zu der Theorie kommen wir auch noch. Was okay. da vermutet wird, was passiert ist. Okay. Char Shark schlägt dem zuständigen Sheriffbüro vor, den Körper auf eine Vergewaltigung untersuchen zu lassen. Doch der Test auf eine Vergewaltigung wird bei der Autopsie nicht durchgeführt. Warum nicht? Da kommen wir auch gleich zu. Mhm. Ich habe mich geistestkrank drüber aufgeregt. Schon mal vorweg. Aber das ist nicht das Einzige, was hier ganz offensichtlich gewaltig schief geht. Ihr Körper wird zudem nicht auf fremde DNA überprüft. Es wird also nicht geprüft, ob sie zum Beispiel fremde Haut unter ihren Fingernägeln hat, weil sie sich gewehrt hat oder ob sie Sperma in ihrem Körper hat. Und jetzt kommen wir auch dazu, warum sie nicht auf eine Vergewaltigung überprüft wurde. Also laut der Polizei wurde sie ja bekleidet gefunden und außerdem trug sie einen Tampon und mit einem Tampon kann man ja nicht vergewaltigt werden. Oh mein Gott,
0: nein. Mhm.
1: Das ist mit Abstand
0: die dämlichste Begründung, die ich jemals gehört habe. Ja,
1: das ist unfassbar, oder?
0: Als würde es einen Vergewaltiger irgendwie interessieren, ja. ob sie einen Tampon drin hat. Und als würde, also sorry, aber als würde das rein physisch nicht machbar sein.
1: Und dann wurde wohl auch noch gesagt, habe ich auch noch gelesen, ja, wenn sie einen Tampon hatte, dann hatte sie ihre Tage. Und dann wurde sie ja bestimmt nicht vergewaltigt. Ja, stimmt. Ja, wenn ich vergewaltigt werde, dann guckt ihr bestimmt vor, oh, hat die... Hat also sie ihre Tage? Ja, nee, dann lasse ich es.
0: Ja, ich glaube kaum, dass sich irgendjemand vorher hat, ob sie ihre Tage hat ja. oder nicht. Und selbst wenn, also das, das würde ja so gar nicht laufen. Dann würde ja. die Person ja schon wissen, er wollte mich vergewaltigen und hat mich jetzt wieder gehen lassen. Also dann, nein, das ergibt einfach gar keinen Sinn.
1: Gar nicht. Aber darin ist noch etwas seltsam, denn zum Zeitpunkt ihres Todes hatte sie gar nicht ihre Periode. Also entweder war sie kurz davor, sie zu bekommen man hat den Tampon schon so präventiv benutzt, einfach für den Fall der Fälle. Oder aber sie wurde vergewaltigt und der Tampon wurde ja anschließend eingeführt, eben um die Polizisten genau das glauben zu lassen, was sie im Endeffekt auch geglaubt haben.
0: Aber, also dann müssen ja schon beide Parteien ziemlich ungebildet gewesen sein. Also sowohl der Täter, der denkt, ach ja, die Polizei wird sich das bestimmt zu so denken, als auch die Polizisten, die das dann wirklich gedacht haben.
1: Ja, es ist wirklich, das ist wirklich ohne Worte.
0: Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie den Tampon reingemacht hat, weil sie dachte, ja, ich bekomme jetzt bald meine Tage. Ja. Und wenn wir den ganzen Tag auf dem Festival sind, wer weiß, wann ich da die
1: Möglichkeit habe. Da bist du ja auch viel im Wasser und willst vielleicht genau, einfach vorbereitet sein. Genau,
0: sicher ist sicher.
1: Auch die Klamotten, die sie trägt, sind nicht ihre eigenen. Ihre Mutter Sherry hat die Sachen vorher noch nie gesehen. Und dann wirkt irgendwie alles so, als hätte sie sich nicht selbst angezogen, sondern als hätte man sie angezogen. Denn ihre BH-Träger sind völlig verdreht. Und ich glaube, jede Frau da draußen weiß, wie unbequem das ist und dass man das sofort entdreht.
0: Ja, aber es gibt auch Frauen, die teilweise so rumlaufen. Ich verstehe das immer nicht. Ich kann das immer absolut nicht nachvollziehen, weil das ist so unbequem. Ja. Aber es es schon geben.
1: Ja, und dazu kommt, also ihr BH hatte drei Clips zum mhm. Verschließen und nur einer davon war zu, die anderen zwei waren offen. Klar könnte man denken, okay, sie war halt einfach so betrunken, dass sie sich nicht mehr richtig anziehen konnte. Mhm. Aber warum hat sie dann fremde Klamotten an?
0: Ja, und also warum sollte ich mir überhaupt ein BH anziehen, wenn ich so betrunken bin? Dann ziehe ich mir wahrscheinlich einfach ein T-Shirt drüber, Ja, oder? Also würde ich wahrscheinlich so machen? Ja, wahrscheinlich schon. Hm.
1: Also jetzt sind wir schon an dem Punkt, wo es richtig, richtig viele offene Fragen gibt. Mhm. Und da werden noch ein paar dazukommen. Ihr Blut wird untersucht. Immerhin etwas, was untersucht wird. Und da erkennt man, dass sie einen sehr hohen Alkoholwert hat. Aber was ich jetzt auch nicht sehr seltsam finde, weil sie ja eben auf diesem Festival war und dort ja ganz offensichtlich auch viel gefeiert hat. Andere Drogen wurden allerdings nicht festgestellt. Zwölf Stunden nachdem Lauren verschwunden ist, wird Sherry über den Tod ihrer Tochter von einem Sheriff informiert. Er sagt ihr folgendes. Ich muss ihnen mitteilen, dass ihre Tochter es nicht geschafft hat. Sie ist tot. Und die allererste Frage, die Sherry in den Kopf kommt und die sie dann auch stellt, ist, wo sind die Leute, mit denen Lauren unterwegs war? Ja, das wäre auch meine Frage gewesen. Wussten die drei zu dem Zeitpunkt schon, dass sie tot war? Ja, und die sind dann auch die ersten, die von der Polizei befragt werden. Mhm. Generell wird der Fall aber sehr, sehr schnell als Unfall deklariert. Im Bericht heißt es, Lauren sei von den Klippen gefallen, habe sich dabei eben die Verletzungen zugezogen und sei dann ertrunken.
0: Klingt jetzt im ersten Moment auch ziemlich wahrscheinlich.
1: Ja, aber es gibt so ein paar Sachen, die gar nicht dazu passen. Punkt 1, Menschen, die ertrinken, sinken ja in der Regel. Mhm. Die tauchen ja eigentlich erst auf, wenn die Verwesung eingesetzt hat und die ganzen Gase, die ja nach oben treiben. Genau. Und Lauren glitt allerdings auf dem Wasser, als man sie fand.
0: Ja, stimmt. Sonst hätte man sie ja auch gar nicht direkt gefunden. Ja.
1: Und ich habe mich dann etwas mit dem Thema auseinandergesetzt, was überhaupt mit unserem Körper passiert, wenn wir ertrinken. Also ich hoffe ganz stark, dass niemand in nächster Zeit meinen Suchverlauf in Google sieht. Ja. So, was geschieht bei Ertrinken? Sinkt man, wenn man ertrinkt? So, ja, mal, so, wirklich was so. Was, was ist der Plan? Ja. Mhm. Also zu Beginn gelangen kleine Mengen Wasser in die Lunge und dagegen hat der Körper allerdings noch einen Schutzmechanismus, den sogenannten Stimmritzenkrampf. Und der verhindert eben das Eindringen von Wasser in die Lunge, selbst dann, wenn der Betroffene schon bewusstlos ist. Und der Name dieses Mechanismus verrät eigentlich schon, was im Körper passiert. Nämlich die Stimmritze im Kehlkopf verkrampft sich. Durch diesen Krampf kommt es dann aber auch dazu, dass der Betroffene überhaupt nicht mehr atmen kann und so der Kreislauf zusammenbricht. Durch den daher entstandenen Sauerstoffmangel löst sich der Krampf im Kehlkopf, woraufhin dann doch noch Wasser in die Lunge gelangen kann. Und was mich sehr, sehr überrascht hat, was ich gelesen habe, dass in den meisten Fällen bei ertrunkenen Menschen kein Wasser in der Lunge gefunden wird. Also sie haben das sehr wahrscheinlich eingeatmet, aber das Wasser wird dann in den Blutkreislauf aufgenommen und wegtransportiert. Ach, verrückt. Und das wusste ich absolut nicht. Ich auch nicht. Weil bei ihr stand auch oft, ja, sie hat ja kein Wasser in der Lunge, sie kann ja nicht ertrunken sein. Mhm. Aber das spricht halt nicht dafür. Das ist eigentlich eher die Regel. Laut dem Rechtsmediziner Professor Michael Bonat sei die Annahme, bei Ertrunkenen müsse immer Wasser in der Lunge sein. Falsch. Eine trockene, aufgeblähte Lunge sei der typische Befund bei einem Tod durch Ertrinken. Und das war bei Lauren so? Also sie hatte auf jeden Fall kein Wasser in der Lunge. Aber ob sie jetzt aufgebläht war, weiß ich nicht. Hm. Aber noch etwas ist seltsam. Lauren hat einen komischen Abdruck auf ihrem Bauch. Ein Dreieck, in dem sich ein weiteres kleines Dreieck befindet. Und es sieht so aus, wie wenn du jetzt irgendwie einschläfst auf einem Ordner oder so und dann den Abdruck vom Ordner im ja, Gesicht hast. Ja, das bleibt ja auch immer ein Weilchen. Und so einen Abdruck hat sie eben auf dem Bauch. Dieses mhm. Dreieck mit einem kleineren
0: Dreieck drin. Und hat man eine Ahnung, woher dieses Dreieck mit dem Dreieck kommen könnte?
1: Ja, also char fällt direkt auf, dass dieser Abdruck zur Spitze eines Kanus passen könnte. Mhm, mh, ja. Er glaubt also, dass Lauren tot auf das Kanu gelegt wurde dass quasi ihr Kopf, ihre Schultern und ihre Arme im Kanu hingen und der Rest von ihrem Körper außen hing, Dass sie quasi über dieser Kanuspitze lag. Ah, okay, also sie war quasi
0: im Wasser und nur ihre Arme, ihr Kopf und ihr Oberkörper wurden über das
1: Kanu genau. gehieft, sage ich mal. So vermutet er das. Okay. Und das Sheriff-Department, welches für die Ermittlungen zuständig ist, äußert sich später auch zu dem Abdruck, aber sie behaupten, er käme von dem Boot, mit dem Lawrence Körper an Land befördert wurde, nachdem man sie gefunden hat. Und ist das möglich? Also Chachak sagt in einem Interview, dass das absolut nicht passt, weil er sagt, dann hätte da ein Viereck sein müssen, wenn überhaupt, also dass der Abdruck 0,0 zu dem Boot passt. Okay. Gehen wir jetzt davon aus, dass sie eben auf dem Kanu war, hätten mindestens zwei andere Personen mit ihr auf dem Kanu sein müssen, weil sonst wäre das Kanu durch ihr Gewicht nach vorne übergekippt. Mhm. Weil so leblose Körper, die wiegen ja auch schon nochmal mehr, als wenn du jetzt halt wach bist und deine Muskeln anspannst und so. Ja, ja, klar. Als Laurens Körper gefunden wird, sind Chris und Aaron direkt zur Stelle. Und schon das erscheint den Beamten sehr merkwürdig. Denn außer den zwei Fischerleuten und dem Polizisten weiß zu diesem Zeitpunkt noch niemand, dass sie einen leblosen Körper gefunden haben. Auf dem Weg zum Fundort sehen die Beamten die jungen Männer bereits in einem Kanu an einem der Hausboote. Sie schauen genau in die Richtung der Leiche. Als die Beamten zurückkommen, fangen sie an zu schreien. Ist das unsere Freundin dort drüben? Unsere Freundin wird vermisst. Das alles wirkt sehr inszeniert. Ihre ganze Körpersprache zeugt eher von Angst als von Trauer. Also von Angst vor dem Polizisten, sagt sie. Ja, man. ja,
0: Angst aufzufliegen. Mhm.
1: Die Polizisten lassen sich daraufhin von den beiden Männern ihre vermisste Freundin beschreiben. Sie bestätigen ihnen, dass die Beschreibung genau zu der toten Frau passt.
0: Werden da auch die Klamotten beschrieben?
1: Ich weiß es gar nicht genau.
0: Weil das wäre jetzt mal interessant zu wissen.
1: Das wäre echt interessant. Hm. Also ich weiß es nicht genau, was sie den Polizisten beschrieben haben.
0: Ja, vermutlich Haarfarbe, Größe, mhm. Gewicht ungefähr, ja. solche Sachen ja. eben.
1: Und anders als man es jetzt vermuten würde, scheinen Aaron und Chris nicht wirklich überrascht über diese Info zu sein.
0: Aber meinte Aaron nicht, dass er sich gar keine Sorgen gemacht hat, dass hier irgendetwas passiert sei? Ja, ja. Und jetzt auf einmal hat er es irgendwie geahnt oder ja. ist doch gar nicht mehr so überrascht.
1: Ach ja, habe ich eigentlich mitgerechnet, so auf die Art. Also, es passt alles gar nicht zusammen. Vor
0: allem, wenn man damit gerechnet hat, dann bleibt man noch nicht weiter auf dem Festival, kontaktiert niemanden, nicht die Polizei, nicht irgendjemanden, der beim Suchen ja. hilft oder sonst ja. irgendwas. Das ist ja super komisch.
1: Und Achtung, jetzt kommt's. Die Jungs und Hannah gehen ganz schnell zu ihrem Alltag über. Sie scheint es nicht wirklich zu interessieren, dass Lauren tot ist. Sie feiern einfach weiter, als sei nichts passiert.
0: Jetzt auf diesem Festival. Mhm. Sie bleiben auf dem Festival und feiern dort weiter.
1: Ja. Wow. Es kommt noch besser. Chris postet einen Tag nach Laurens Tod ein Foto auf Instagram von dem Festival. Das allein finde ich schon sehr, sehr makaber. Mhm. Aber warte ab, er hat, das ist wirklich so unfassbar, als Titel unter diesem Bild steht Best Weekend Ever. Das ja. hat er nicht gemacht. Doch. Nein. Das ist so das ist so krank einfach. Best Weekend ever.
0: Mhm. Wow. Was ist das für ein Typ?
1: Vor allem, ich meine, klar, er hat Lauren dort erst kennengelernt. Aber ich glaube, selbst, weißt du, wenn ich dort jemanden erst kennengelernt habe und die Tage mit jemandem verbracht habe, dann nimmt es dich doch total mit. Ich glaube
0: schon, dass es mich mitgenommen hätte, wenn ich einfach nur dort gewesen wäre und diese Person niemals kennengelernt hätte, aber das da mitbekommen hätte, das wäre, glaube ich, schon genug für mich. Also ich glaube, das würde mir schon voll das Ungute und schlimme Gefühl geben.
1: Und dann einfach dieser Titel Best Weekend Ever. So, wow, einfach. Sprachlos. Ja. Und keiner der drei erscheint zu Lawrence Beerdigung. Wie? Keiner von ihnen geht hin. Nicht mal
0: Hannah. Mm -mm. Also ich meine, die anderen kann ich vielleicht verstehen.
1: Obwohl, kann ich auch schon nicht verstehen, aber Hannah? Ja. Mhm. Und Chris sagt dann später dazu, Aaron habe ihm mitgeteilt, dass Sherry ihn verboten hätte, zur Beerdigung zu erscheinen. Aber das stimmt halt nicht, weil Sherry hat kein einziges Mal mit Aaron überhaupt gesprochen. Okay. Und Hannah hat sie das auch nicht verboten, dass Hannah
0: das vielleicht an Aaron weitergegeben hätte? Nee,
1: sie hatte das keinem von den drei verboten. Okay. Am Abend, an dem Lawrence' Körper gefunden wurde, bemerken einige Besucher einen Lagerfeuer an der Stelle, an der die Gruppe übernachtet. Haben sie somit eventuell Beweise vernichten wollen? Oder war es einfach ein typisches Lagerfeuer, wie man das beim Campen ebenso macht? Wurden an diesem Abend ihre Sachen verbrannt? Denn die Polizei hat nur ihren Geldbeutel und ihr Handy sichergestellt. Der Rest ihrer Sachen ist spurlos verschwunden. Was war das dann noch so? Was hatte sie noch so dabei? Also ihren Schlafsack, ja? Mhm. Ihre Schuhe, ihre Flipflops? Mhm. Und verschiedene Klamotten. Und das war alles weg? Ja. Und die Polizei hat einfach gesagt, ja, ist halt, ist halt weg.
0: Ja, aber das, also das passt ja überhaupt nicht zu der Unfalltheorie, dass sie einfach gestürzt wäre.
1: Weil es gibt auch ein Bild von der Polizei oder ein Bild, was ich im Internet gefunden habe, wo man ihre Sachen sieht. Ja. Also die Polizei war da und hat die Sachen gesehen und dann waren sie auf einmal weg. Wie die Polizei war vor Ort. Ja, die haben es aber nicht wie einen Tatort behandelt, sondern die haben sich das halt angeschaut, haben ihre Sachen da auch liegen sehen. Ich weiß nicht, ob die dann einfach wieder gegangen sind. Ja. Aber auf jeden Fall waren die Sachen dann Und
0: danach waren die Sachen dann weg. Mhm. Ja, also, das ist ja extrem auffällig. Also, das muss ja dann irgendjemand weggeschafft ja. haben.
1: Vielleicht wurde es da ja verbrannt. Mhm. Wer weiß. Die Ersten, die zu dem Fall verhört werden, sind eben Chris und Aaron. Sie werden dann von einem Polizisten mit dem Boot von der Stelle abgeholt, an der sie campen. Der Polizist fängt erst an, mit Chris zu sprechen. Er fragt ihn ganz belanglose Sachen wie, wo er denn arbeitet und solche Dinge. Sobald das Gespräch jedoch eine ernstere Richtung zu nehmen scheint, schneidet ihm Aaron das Wort ab. Halt bloß die Klappe, sag kein einziges Wort. Sagt Aaron zu Chris. Während der Polizist daneben sitzt. Auffällig? Mhm. Dann äußert Chris die Bemerkung, dass er am liebsten von dem Boot abhauen würde. Aber dafür bräuchte er die Waffe des Polizisten. Zwar von dem Polizisten, der ihn ja die ganze Zeit über zuhört. Der Polizist reagiert darauf sehr lässig und lacht und sagt, du kannst es versuchen, aber es wird nicht so funktionieren, wie du dir das vorstellst, Buddy. Generell verhält sich die Gruppe sehr auffällig. Also das bis hierhin war ja schon sehr auffällig, aber es wird noch auffälliger, meiner Meinung nach. Denn sie ändern immer wieder ihre Stories ab. Zunächst behauptet Hannah, Lauren dabei gesehen zu haben, wie sie mit einem älteren Mann auf ein Boot gegangen sei in dieser Nacht. Vielleicht hat der ja etwas mit dem Tod zu tun. Doch dann ändert sie ihre Aussage. Lauren sei bestimmt beim Pinkeln im Dunkeln die Klippe hinuntergefallen. Denn, Überraschung, ähnliches hatten auch Aaron und Chris ausgesagt. Als sie sagt, dass sie glaubt, dass Lauren beim Pinkeln die Klippen hinuntergefallen sei, sagt sie aber dann dazu dass Lauren ja aber ihre Schuhe zurückgelassen hat und ihr Handy und ihren Geldbeutel und dass sie eigentlich nie ohne ihre Dinge das Camp verlassen würde.
0: Ja, vor allem, wenn du im Dunkeln pinkeln gehst, dann nimmst du doch dein Handy mit, weil du da dann Licht machen kannst. Ja. Du gehst ja nicht ganz im Dunkeln an einer 27 Meter hohen Klippe spazieren,
1: ohne irgendwas zu sehen. Aber ich finde halt, sie widerspricht sich da ja total selbst. Ja, ja, auf jeden Fall. Weil entweder sagt sie, war sie mit diesem Typ unterwegs. Mhm. Oder pinkeln. Und sie sagt aber, sie würde nie ohne ihre Sachen das Camp verlassen.
0: Ja, genau. So passt Was also alles nicht zusammen. 0,0.
1: Ja. Und ja, man muss dazu sagen, dass die Stelle, an der die Gruppe aufs Klo gegangen ist, sehr gefährlich ist. Also die haben sich da nur an einem Seil festgehalten und sich nach hinten gelehnt, in der Nähe von der Klippe. So richtig, richtig gefährlich. Also ich meine, es wäre jetzt nicht so verwunderlich gewesen, dass da jemand abstürzt. Vorhin habe ich ja kurz Laurens Freundin Cassie Franks, erwähnt. Mhm. Und die ist nicht nur Lawrence Freundin, sondern Aarons Ex-Freundin. Ach, okay. Mhm. Und sie meldet sich dann bei der Polizei und gibt an, dass Aaron sehr häufig gewalttätig wurde. Und das war dann letztendlich dann auch der Grund für ihre Trennung. Sie äußert die Vermutung, dass er eben etwas mit dem Tod von Lauren zu tun haben könnte, weil er eben regelmäßig gewalttätig wird. Ja. Aber der Beamte schenkt dem Ganzen keine große Aufmerksamkeit und sagt nur, das tue hier nichts zur Sache.
0: Ähm, doch.
1: Das mhm. tut schon was zur Sache. Ja, seiner Meinung nach nicht.
0: Ja, seiner Meinung nach kann man ja auch nicht vergewaltigt werden, wenn man einen Tampon benutzt. Ja, ganz genau. Ja. Sehr kompetenter Mann. Mhm.
1: Cassie zeigt dem Beamten sogar Fotos ihrer Verletzungen, die Erin ihr zugefügt hatte. Unter anderem Bissspuren, blaue Flecken, davon einer an ihrem Nacken. Oh, also und sehr ähnlich zu Laurens Verletzungen. Ja, genau.
0: Bissspur mhm. und blaue Flecken am Nacken. Ja. Das passt ja... Wie die Forst aufs Auge. Mhm. Mhm.
1: Und jetzt wird dabei erstmal die Vermutung überprüft, dass Lauren einfach von der Klippe gefallen ist. Und Charchak überprüft das selbst und er kommt schnell zu dem Schluss, dass das nicht der Fall sein kann. Denn wäre sie von der Stelle der Hängematte oder aus der näheren Umgebung nach unten gestürzt, hätte sie einfach nicht im Wasser landen können. Sie wäre entweder in Bäumen gelandet oder auf dem Land aufgekommen, aber niemals im Wasser. Okay. Und ich habe mir auch angeschaut, wo sie angeblich gefallen sein soll und wo man sie dann gefunden hat. Können wir euch auch gerne wieder auf Instagram mit posten. Ihr müsst euch das aber so vorstellen, wenn man jetzt von oben auf dieses Bild schaut, ist rechts so ein Stück Land wie eine Landzunge, die mhm. ins Wasser ragt und relativ schmal ist. Und an beiden Seiten gehen eben die Klippen nach unten. Ja. Auf der rechten Seite davon soll Lauren gefallen sein. Ihr Körper wurde jedoch ganz links im Bild gefunden. Also quasi einmal um diese Landzunge herum in einer Bucht. Und diese Bucht ist 200 Meter von der Klippe entfernt, von der sie gefallen sein soll.
0: Und sie muss dann ja wirklich um diese Zunge herum und dann eben Richtung Bucht mhm. getrieben
1: sein. Genau. Hm. Könnte man jetzt denken, okay, wenn sie lange im Wasser lag.
0: Ja, und je nachdem, wie die Strömung ist.
1: Ja, aber das passt halt auch absolut nicht, denn das Wasser strömte an diesem Tag in die entgegengesetzte Richtung. Sie hätte mhm. also an einer ganz anderen Stelle gefunden werden müssen, wenn sie gefallen wäre.
0: Okay, das wird immer verrückter, muss ich ja. sagen.
1: Und daher ist auch ihre Mutter fest davon überzeugt, dass der Tod an ihrer Tochter kein Unfall ist. Mhm. Sie engagiert im Februar 2016 eine Privatdetektive namens Sheila Wysocki. Wysocki führt einige Tests an der Klippe durch und sie lässt unter anderem einen Dummy mit der Größe und dem Gewicht von Lauren von der Klippe fallen. Mhm. Insgesamt machen sie das 50 Mal von verschiedenen Stellen der Klippe und kein einziges Mal davon landet der Dummy im Wasser.
0: Aber wäre es denn möglich, dass sie auf der anderen Seite der Klippe war? Also auf dieser anderen Seite der Landzunge, wenn die so schmal
1: war? Ich glaube, dass sie es auch von da probiert haben. Also Ach, okay. die haben von ganz
0: vielen verschiedenen Punkten Und probiert. da wäre sie auch nicht im Wasser gelandet? Mhm. Okay.
1: Die sind dann selbst ein Stück weiter nach unten gegangen und haben mhm. den Dummy von da fallen lassen. Mhm. Der ist nie, nie im Wasser gelandet. Okay, das ist sehr merkwürdig. Und allerspätestens nach diesen Tests ist sie ebenfalls davon überzeugt, dass es sich hier um keinen Unfall handeln kann. Und was der Unfalltheorie noch widerspricht, es gab keine Blutspuren oder abgebröckelte Steine an den Klippen.
0: Ach stimmt, das hätte es ja auch geben müssen.
1: Es hätte irgendwelche Spuren geben müssen, wo sie hinuntergefallen wäre. Weil sie hatte ja die Verletzung am,
0: an der Schulter mhm. und am Kopf, obwohl die ja auch vom Klippenspringen sein könnte. Sein kann. könnte, ja genau, stimmt. Und Aber die den, an der Schulter ja. hätte ja Spuren irgendwo hinterlassen, ja. weil die Wunde war auch relativ blutig, oder?
1: Ja, und Sheila sagt auch, dass auch ihre Füße ganz schlimme Verletzungen mhm. davon getragen hätten müssen, wenn sie darunter gefallen wäre. Ja. Ihre Füße waren eigentlich fast unversehrt. Es passt halt nicht zu dem Sturz einfach. Ja. Oder nicht zu einem so hohen Sturz auf jeden Fall. Mhm. Sheila hat die Theorie, dass Lauren in jener Nacht angegriffen wurde und sich gewehrt hat, dass ihr deswegen vielleicht auch die Nase gebrochen wurde zum Beispiel. Mhm. Und dass sie bei diesem Angriff eben auf den Hinterkopf gefallen ist und das die Todesursache sein könnte. Und sie ist auch davon überzeugt, dass jemand auf ihren Oberschenkeln gekniet haben muss und dass eben daher die blauen Flecken kommen. Ja. Das heißt, es könnte ja schon sein, dass sie angegriffen wurde, vielleicht ja auch vergewaltigt wurde mhm. und sich so gewehrt hat, dass sie eben gefallen ist. Aber halt nicht die Klippe nach unten gefallen ist, sondern einfach gefallen ist auf ihren Kopf. Genau, genau. Dann gestorben ist und die Jungs oder wer auch immer da beteiligt war, halt nicht wollten, dass es rauskommt und es dann so aussehen lassen wollten, als sei sie die Klippe runtergestürzt. Ja,
0: ja. Aber woher kommen dann die Brüche der Finger?
1: Ja, also vielleicht, man weiß ja nicht, wenn sie gefallen ist ob sie vielleicht wirklich mhm. ein Stück weit nach unten gefallen ist. Ja,
0: nur so ein Stück runter gerutscht ist ja. quasi und dann da irgendwo an einem
1: Baum oder so zum Halten gekommen ist. Oder ihr wurden die Finger gebrochen, kann ja auch sein. Ja. Wenn sie oh, angegriffen Mann. wurde.
0: Warum hat niemand Proben genommen? Ich verstehe das nicht. Ja.
1: Der Fall hätte einfach gelöst sein können.
0: Ja, vermutlich.
1: Ja, also wenn sie vergewaltigt worden ist, dann hätte man ja auf jeden Fall irgendwelche Spuren finden müssen. Ja, definitiv.
0: Und auch der Biss, also ich meine, da hätte man ja auch schauen müssen, ob man da vielleicht irgendwelche ja. DNA-Spuren findet oder unter den Fingern.
1: Oder wenn man sich das Kanu noch einmal genauer angeschaut hätte und ja. gesehen hätte, die Abdrücke auf ihrem Bauch passen, eins zu eins zu dem Kanu, das wäre ja auch schon genau. mal ein Beweis gewesen. ja. Aber nein. Nothing. Dann meldet sich ein Zeuge namens Chris Brown. Nein. Ja, doch. <lacht> er ist wirklich so. Wow. Und ich habe das gar nicht bewusst wahrgenommen, als ich den Text geschrieben habe. Und als ich ihn dann zum ersten Mal laut vorgelesen habe, war ich so. Was? Chris Brown? Okay. Chris Brown ist am Start. <lacht> habe ich erst mal nochmal googeln müssen, ob das auch wirklich, ob der Zeuge wirklich so
0: ist. Ja, oder ob du das einfach nur so niedergeschrieben hast, weil du halt Chris Brown irgendwie im Kopf ja. hattest.
1: Aber er heißt wirklich so. Okay. Chris ist ein Unternehmer, der jenes Wochenende am Hill Lake mit seiner Familie verbracht hatte. Gegen Mitternacht in der Nacht, in der Lauren verstarb, sah er einen jungen Mann zum Dock schwimmen. Dieser spuckte minutenlang Wasser aus und sagte, er sei gerade fast ertrunken. Und Brown glaubt eben, dass es sich dabei um Aaron handelt. Und ja, Aaron ist ja relativ leicht zu erkennen mit seinen langen, blonden Haaren und diesem Surferboy-Style. Und er hatte eine Badeshorts an, knielange Shorts mit der amerikanischen Flagge darauf und in genau diesen wurde Aaron eben tagsüber gesehen. Oh, wie,
0: kann man, wie kann man so eine Badehose anziehen? Also ich meine, das tut überhaupt nichts zur Sache, aber das finde ich ja ganz grau. <lacht> Sorry. Ja, weiter, weiter in der Geschichte, bitte. Ja.
1: Aber einige Leute wissen nicht so ganz, ob sie dieser Aussage Glauben schenken. Denn ich habe ja vorhin erwähnt, dass die Gruppe an diesem Abend gegen 2 Uhr zu den Schlafplätzen aufgebrochen ist. Und da hat Lauren ja auch noch gelebt. Es ist halt die Frage, ob Aaron da wirklich um Mitternacht war und es halt einfach nichts mit der ganzen Sache zu tun hat. Oder ob es doch jemand anders war oder keine Ahnung. Es ist alles sehr wir. Und als ich das jetzt gelesen habe, ich war so baff. Ich weiß, so was gefühlt, jetzt kommt. Ja. Ich hatte schon so 20 Stunden in diese Ausarbeitung gesteckt. Und dann kam diese Erkenntnis, die ich gelesen habe. Denn bis zu diesem Zeitpunkt verschweigt die Gruppe etwas ganz Wichtiges. Sie waren nicht zu viert unterwegs, sondern zu fünft.
0: Nein. Mhm. Wie? Was?
1: Wo? Wer? Hallo? Also, es gab noch eine fünfte Person, die aber jedes Mal verschwiegen wurde von den anderen bei ihren Aussagen. Und hierbei geht es um Briggs Gambrel. Und Briggs ist vier Jahre älter als Lauren und Aaron's bester Freund, warum er eben auch mit dabei war. Er ging auf dieselbe Highschool wie Lauren, aber sie hatte nie etwas mit ihm zu tun und hatte auch nicht vor, das zu ändern. Aber er verbrachte eben das gesamte Wochenende mit der Gruppe zusammen. Und wo hat er geschlafen? Ja, auch irgendwo da auf der Klippe, ich weiß es nicht.
0: Okay. Zu dritt oh. in der Hängematte dann. Ja, Angehörig. wahrscheinlich.
1: Aber warum, warum haben sie den nie erwähnt? Weiß man nicht. Und es kam auch nur raus, dass er dabei war, weil Sheila eben die Besitzer von einem Hausboot befragt hat, die genau den Blick auf die Klippe haben von ihrem mhm. Hausboot und von dort aus auch die Hängematte sehen konnten. Und die Besitzer des Hausbootes hatten sich scheinbar mit der Gruppe unterhalten und sie halt öfter gesehen und er war halt immer dabei. Kurz nach Laurens Tod taucht er dann auch bei Sherry zu Hause auf und möchte mit ihr sprechen. Sherry lässt ihn dann hinein, aber er bleibt nicht wirklich lange. Er scheint nervös zu sein und kann ihr kaum in die Augen schauen. Er fragt sie, ob sie denn irgendwas weiß, was da am Wochenende passiert ist, ob er irgendwie weiß, was mit Lauren passiert ist. Und Sherry kann es überhaupt nicht glauben. Da steht ein junger Mann vor ihr, den sie noch nie zuvor in ihrem Leben gesehen hat und fragt sie, ob sie weiß, was passiert ist, obwohl er das ganze Wochenende mit Lauren verbracht hat.
0: Eben, und wahrscheinlich auch keine ordentliche Aussage gemacht hat.
1: Ja, gar keine, weil ja. er wurde nie erwähnt.
0: Genau, eben. Und dann traut er sich wirklich, zu Sherry nach Hause zu kommen.
1: Ja. Er bleibt dann auch nur ein paar Minuten, weil er sie das fragt und geht dann wieder. Und dann sieht sie ihn auch nie wieder. Einige Monate nach Laurens Tod ziehen Hannah und Aaron gemeinsam nach Florida und kaufen sich dort ein Haus. Und ich habe dir ja gestern schon gesagt, dass ich Aaron auf Instagram gefunden habe.
0: Ja, ich habe ihn dann direkt auch mal gestalkt.
1: Und dann habe ich mir das ja angeguckt und die sind jetzt verheiratet und haben auch ein mhm, Kind. Und m -m. irgendwie hat mich das so wütend gemacht, weil die leben so ihr bestes Leben
0: Best Weekend ever. Best Life ever. Danke und dafür.
1: Tragen aber einfach null dazu bei, dass es mit Lauren irgendwie aufgeklärt wird.
0: Ja, das war 2015, richtig? Ja, mhm. es sind halt auch erst fünf Jahre ja. und dann schön geheiratet
1: und schön Kids bekommen und ein Haus gekauft. Ich finde das schon heftig. Und zu genau dieser Zeit, wo sie eben nach Florida ziehen, werden viele gehässige Kommentare über Lauren's Tod und die gesamten Umstände im Internet gepostet. Und dazu werden auch noch falsche Aussagen verbreitet, solche Dinge. Und ich habe auch viel über den Fall auf Reddit gelesen. Mhm. Und da war auch ein Kommentar so, ja, wer postet hier die ganze Zeit so böse Kommentare über Lauren und so? So, Henna, bist du So auf die Art haben die dann geschrieben. Yeah. Und ein Privatermittler von Laurens Familie kann die IP-Adresse auch nachverfolgen, von welcher aus diese Kommentare veröffentlicht mhm. wurden. Und jetzt würde ich dich an der Stelle fragen, was glaubst du denn, woher die IP-Adresse dann ist?
0: Ich wette, sie konnten sie nach Florida zurückverfolgen. Yes. Konnten Anna, sie auch genauer
1: werden? Ja. Okay. Sie konnten genau die Straße ausmachen. Also es ist genau die Straße, in der Aaron und Hannah leben. Nein.
0: Mhm. Oh mein Gott. Ja. Also einer von den beiden muss es wahrscheinlich sein. Ja.
1: Also dass es nur Zufall ist, glaube ich
0: nicht. Mm -mm.
1: Ich habe ganz viele meiner Infos aus dem Video von True Crime Daily und da sieht man auch, dass das Team von denen nach Florida reist, um Hannah und Aaron eben zu befragen oder ein Interview von ihnen zu wollen. Aber die beiden sagen kein einziges Wort, sondern rufen nur die Polizei.
0: Ja, das wundert mich überhaupt nicht. Mich auch
1: nicht. Im Juli 2016 reicht Jerry Smith eine Klage gegen Hannah Palmer, Aaron Lilly, Christopher Stout und Briggs Gambrill ein. Einen sogenannten Wrongful Death Lawsuit in Höhe von 10 Millionen Dollar. Eine solche Klage kann man nur als Angehöriger erheben, wenn eben der Tod eines Menschen durch falsches Verhalten anderer Personen ausgelöst wurde. Mhm. Wenn der Tod also hätte verhindert werden können, wenn sich andere Personen richtig verhalten hätten.
0: Ja, ist ja dort schon
1: gegeben. Ja. Und dann wird 2017 noch eine Petition gestartet, um den Fall rund um Lawrence Tod wieder neu aufzunehmen, mhm. weil Sheila ja ganz viele Indizien herausgefunden hat, die dafür ja, sprechen, ja. dass es kein Unfall war. Insgesamt werden 22.575 Unterschriften gesammelt. Doch im Jahr 2018 wird ein Wiederaufnahmeverfahren abgelehnt. Sowohl das Sheriffbüro als auch die Staatsanwaltschaft sehen nicht genug Beweise dafür. Und das, obwohl Sheila ihnen eben alles mitgeteilt hat, was sie herausgefunden hat. Was ja schon um einiges mehr war, als die Polizei herausgefunden hat. Was auch nicht besonders schwer war, wenn wir ehrlich sind. Die zuständigen Behörden sehen Lawrence Tod immer noch als Unfall an. Und der Richter sagt dann unter anderem, viele der Beweise seien ja einfach aus der Luft gegriffen. Ja gut, aber
0: alleine diese Tests mit dem Sami und sowas, also sie hätte einfach nicht im Wasser landen können. Dass sie ihre Storys da abgeändert haben und so, ich finde. Ja. Da muss wo man waren doch. wo waren ihre ganzen Sachen? Ja. Die sind ja nicht einfach so verschwunden.
1: Allein, dass sie die Klippen halt nicht als Tatort behandelt haben, ja, sondern die haben ja. die Gruppe da halt einfach wieder zurückgehen lassen.
0: Ja und dann auch noch die vierte Person, die ja anscheinend auch mit zu dieser Gruppe
1: gehört hat, die aber
0: niemals erwähnt wurde.
1: Und ich finde es schon sehr auffällig, dass er niemals erwähnt wurde.
0: Ja, ich finde das mega auffällig. Mhm. Warum wurde diese Person niemals erwähnt? Und was ich auch sehr verdächtig finde, warum schlägt diese Person irgendwann bei der Mutter von Lauren auf?
1: So auf die Art, als wollte er wissen, ob sie schon irgendetwas rausgefunden genau, hat.
0: Genau, genau. Was sie belasten sich, könnte. Genau, wollte sich wahrscheinlich einfach sicher fühlen und einfach hören. Ja. Du, wir haben gar keine Ahnung bisher.
1: Mhm. Sherry hat auch das Gefühl, dass der Richter so gar nicht hinter ihr steht, sondern eher hinter den vier anderen, obwohl sie ja einfach nur Antworten finden möchte. Mhm. Die Klage allerdings, die sie damals eingereicht hat, die ist noch nicht durch. Also die hängt noch in der Luft, sag ich mal. Dann hoffen wir halt mal wenigstens, dass da irgendwas durchkommt und dass sie irgendwann rausfinden kann, was mit Lauren wirklich passiert ist. Ja, das hoffe ich auch. Sherry wird erst dann aufgeben, wenn die Wahrheit über den Tod an ihrer Lauren ans Licht gekommen ist. Ich bin ihre Stimme. Als ihre Mutter muss ich ihre Stimme sein. Ich muss die Wahrheit herausfinden. Das bin ich ihr schuldig. Ich bin alles, was sie hatte. Sie würde nicht weniger von mir erwarten.
0: Ja, verständlich.
1: Und ich kann euch dann wirklich nur den Podcast empfehlen, den ich gehört habe. Der ist eben von Sheila Wysocki und der heißt Without Warning und findet ihr bei Apple Podcasts. Da habe ich auch sehr viele Infos rausbekommen, aber ich glaube, sie hat da 15, 16, 17 Folgen. Also das hätte ich halt gar nicht mit hier reinpacken ja. können. Aber wenn euch der Fall interessiert, dann hört er da auf jeden Fall rein, weil da gibt es so viele Infos. Ihr hört da Hannah sprechen und Aaron und auch Christopher, also als es aufgenommen wurde von der Polizei. Mhm. Die Sachen spielt sie da ein. Und ich fand das schon sehr, sehr interessant. Ja, kann ich mir vorstellen. Und dann sind wir am Ende. Also auch wieder ein offiziell zwar gelöster Fall, aber eigentlich auch ein ungelöster Fall. Ja, meiner Meinung nach ein definitiv ungelöster Fall. Aber ich glaube, man tendiert schon sehr stark zu den drei oder vier, mit ja. denen sie unterwegs sind. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber ich halte es auf gar keinen Fall für einen Unfall, so wie die Polizei das quasi vermutet.
1: Ich glaube auch überhaupt gar nicht an diese Unfalltheorie.
2: Mhm.
1: Ihr könnt uns ja wie immer unter unserem neuesten Instagram-Post an eure Meinung dazu schreiben oder uns auch gerne eine Nachricht schicken. Wir freuen uns immer sehr, eure Meinungen zu den Fällen zu lesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind schon ziemlich gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr denn denkt, es war ein Unfall, ob ihr eine Vermutung habt, wenn es kein Unfall war, wer es sein könnte und warum. Ja. Also warum könnten die drei, die wir zum Beispiel verdächtigen, denn wollen, dass Lauren tot ist? Ja. Weil das, finde ich, ist auch irgendwie noch total ungeklärt. Also ich finde das irgendwie voll schwierig zu sagen, warum haben sie sie denn umgebracht? Was war denn das Motiv?
1: Ja, ich weiß nicht, wenn halt wirklich eine Vergewaltigung im Spiel war und sie wurde vergewaltigt und sie hat sich mhm. halt so gewährt und zwar halt der Unfall, also ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht geplant war, dass sie stirbt. Ja, ja. Aber dass sie dann, ja, eben
0: unglücklich gefallen ist. Genau. Und ja, das dass sie es dann halt auch vorstellen Tuschen wollten. Ja, wäre schon möglich. Das halte ich irgendwie so für am wahrscheinlichsten. Da ist dann halt auch die Frage, wer von den drei Männern hat sie vergewaltigt. Könnte ja dann aber auch gut sein, dass es der ist der nie erwähnt wurde yeah. und dass er genau deswegen nie erwähnt wurde. Das könnte
1: ich mir auch sehr gut vorstellen. Hm. Aber ja, wir werden es, ja vielleicht werden wir es ja irgendwann rausfinden. Ich, ich hoffe, ich hoffe es sehr.
0: ja ich hoffe auch sehr, dass wir es rausfinden und ja, wie gesagt, wir sind wie immer sehr gespannt, was ihr zu dem Fall sagt und was ihr für Vermutungen habt. Deswegen teilt das bitte mit uns.
1: Und diesmal müsst ihr ja dann nicht eine Woche warten, um uns noch einmal zu hören, Mm -hmm. Verfolgt uns auf jeden Fall morgen auf Instagram und dann könnt ihr schon morgen was Neues von uns hören.
0: Mm -hmm. Doppelt gemoppelt hält besser.
1: Yes. Und jetzt sind wir schon wieder bei der Gruselgeschichte und letzte Woche haben wir ja meine letzte verwendet. Mm -hmm. Aber wir bekommen echt immer mehr Gruselgeschichten von euch zugeschickt, so ab und zu mal. Ja, traut euch. Ja, und die sind auch echt immer richtig gut, die passen super. Und heute werden wir die Geschichte von Daniel vorlesen. Danke dir schon mal, dass du uns die zugeschickt hast.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Daniel. Ich bin jetzt mal gespannt beim Lesen, was da zustande gekommen mhm. ist. Heute ist der schöne Tag, an dem ich die Patenschaft für den Elefanten Emma übernehme. Der Zoo hatte die Patenschaft neu vergeben, weil der letzte Elefantenpate nach einem Besuch im Zoo nie wieder gesehen wurde. Nur seine Schuhe wurden im Affenkäfig gefunden. Meine Eltern haben mir die Patenschaft zum elften Geburtstag geschenkt. Und ich habe den ganzen Tag mit meinen Eltern und meiner Schwester im Zoo verbracht und alle Tiere angeguckt. Jetzt, wo der Zoo geschlossen hat, darf ich den Abend alleine mit meinem neuen Elefantenpatenkind Emma verbringen. Ein Tierpfleger hat mich in den Käfig gelassen. Sehr nett. Ja, aber dann klingelt auf einmal sein Handy und er geht. Ach ja. Jetzt bin ich alleine mit Emma. Ich streiche die raue Elefantenhaut und kuschel mit Emma. Auf einmal kniet sie sich hin und ich klettere auf den Rücken des Elefanten. Ich reite auf Emma durch das Elefantengehege. <lacht> das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Mhm. Irgendwann lässt mich Emma wieder runter. Dann füttere ich sie mit Möhren. Sie mag die Möhren sehr. Doch beim Möhrenessen nimmt sie meinen ganzen Arm in den Mund. Und das ist ein wenig eklig. Dann habe ich keine Lust mehr und gehe zur Tür. Als ich fast bei der Tür angekommen bin, greift mich Emma mit ihrem Rüssel, hebt mich hoch und steckt mich mit dem Kopf zuerst in ihren Mund. Oh, wow, okay. Da ist es sehr warm und weich, aber ich kann schlecht atmen. Dann höre ich auf einmal Affengeschrei und merke, oh mein Gott, und merke, wie mir die Schuhe ausgezogen wurden. Mhm. Dann schluckt mich Emma an einem Stück herunter und ich bin tot. <lacht> auch gut, ich bin tot. <lacht> ja. Gut, dass er uns das noch erzählt. Mhm. Obwohl er schon tot ist. Ja. Aber geht auch noch weiter, also erzählt ich auch ist noch, noch nicht weiter. Ist nicht vorbei. Mm -mm. Okay. Als der Tierpfleger nach mir sucht, kann er mich nicht finden. Nur meine Schuhe tauchen im Affenkäfig auf.
1: Ich sehe eine Verbindung zu der vorherigen Partnerschaft.
0: Mhm. Weil ich jetzt nicht mehr da bin Übernimmt meine kleine Schwester die Elefantenpatenschaft für Emma. Also wissen wir, wessen Schuhe wir wahrscheinlich das nächste Mal im Affenkäfig finden werden.
1: Ja, oh, wow. Emma, echt eine ziemlich gute Geschichte.
0: <lacht> ich finde sie auch sehr witzig, muss ich sagen.
1: Also vielen, vielen Dank, dass du sie mit uns geteilt hast. Ja, sehr, sehr lieb von
0: dir. Ich glaube, das wird bestimmt den einen oder anderen Hörer zum Schmunzeln bringen. Ich glaube doch auch.
1: Und damit sind wir wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Mhm. Wir hoffen alle, dass ihr nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.